0: ¿Cómo están iglesia? Yo dije, yo dije, hoy somos súper poquitos, pero no, somos impuntuales nomás, que es distinto. miré para atrás y dije, chuta, había sido eso. No, ahí me excedí. Nunca tan chico. O sí, pero no tanto. ¿Cómo están? Bien, despiertos, despiertas. Qué bueno, no tanto. ¿A algunos se les nota más. Eh? Iglesia, les voy a pedir que abran sus Biblias, ya saben, en la carta a Tito. Hoy día vamos a ver capítulo 2, versículos 6 al 10. ¿Quiénes se consideran jóvenes acá? Estás, eh? ¿Ya? Sí, a ver. Ah, veo algunos descarados, sí. Vamos a hacer terapia después, ¿ya? A los síndrome Peter, sí, síndrome Peter Pan. Pero también vamos a hablar sobre algunas instrucciones a los siervos, ¿sí? eh, Una institución, podríamos decir, que eh, a Dios gracias, ¿no? Está abolida como esclavitud, pero podemos hacer un símil a nuestra era contemporánea sin problema. Eh, iglesia, ¿tiene por ahí el pasaje? ¿Sí? Si no, búsquelo, porque vinimos a la iglesia a leer la Biblia, a escucharla, a cantarla, a orar la palabra del Señor. Tito, capítulo 2, versículos 6 al 10. ¿Sí? ¿Lo tiene? Voy a leer Reina Valera Contemporánea, pero si tiene, qué sé yo, Biblia de las Américas, NBI, hágalo también, no hay problema. La palabra del Señor dice así, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Sí? Preséntate tú mismo en todo como ejemplo de buenas obras y muestra en la enseñanza integridad y seriedad, con palabras sanas e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos y a que les agraden en todo, que no sean respondones ni los defrauden, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo engalanen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque por ella creemos, tú nos animas, nos alimentas, Señor también nos muestras nuestro propio pecado y nos ayudas a caminar en fe para parecernos más a tu Hijo Jesucristo. Señor, que así como leíamos recién, la doctrina, la enseñanza que hoy recibamos de ti, nos ayude eh, para, y nos anime, Señor, a vivir vidas santamente, a vivir vidas, seamos jóvenes o no seamos jóvenes, seamos siervos o seamos empleadores. Señor, que podamos vivir vidas que engalanen la enseñanza que hemos recibido y que estamos recibiendo hoy también. Bendecimos tu nombre y rogamos la asistencia a tu Espíritu Santo para comprender tu palabra, para abrir nuestro corazón y nuestro pecado, para ser transformados por ti. En el nombre de Jesús oramos por sus méritos. Amén y Amén. Iglesia, hoy seguiremos revisando algunas instrucciones de Pablo para enseñar a ciertos grupos de la Iglesia que hemos estado viendo, referida a la Iglesia en Creta, Tito, Tito un discípulo de eh, Pablo que había quedado encomendado en la isla de Creta, una gran isla en el Mediterráneo, donde habían creyentes, pero estaban teniendo problemas porque estaban algunos enseñando puras tonteras. ¿sí? Eh, no estaban enseñando la doctrina que se les había enseñado. Y entonces Pablo le escribe y le encomienda a este discípulo Tito, oye, hazte cargo de un montón de cosas que están pasando mal allá en Creta para que ellos recuerden cómo es vivir santamente porque lo están olvidando y están enseñando y aprendiendo cosas que no son la palabra de Dios, sino más bien enseñanzas puramente humanas que no les llevan a parecerse más a Jesús. Bueno, estas enseñanzas también son aplicables para nosotros, también a la iglesia de Jesús casi dos mil años después. Una apreciación o una noción característica en nuestra sociedad en cuanto al cristianismo, pero también en general respecto de las religiones, es la de que las religiones son puras prohibiciones. Que las religiones son puras reglas o un listado de un montón de cosas que hacer o no hacer que aprisionan a las personas, que las encarcelan, que no les permiten ser verdaderamente libres. Y si bien es cierto que esta idea de que las religiones son un listado de reglas es cierto, es aplicable para las religiones en general, en las que las personas se ganan el favor de los dioses, se ganan el favor de una deidad bueno, en las que uno hace o deja de hacer algo para entonces aplacar la ira de los dioses o ganarse su favor para ser escuchados, bueno, esto no es real para el cristianismo bíblico. Está bien para los vikingos, ¿sí? con Odín, con Freya, está bien para probablemente la cosmovisión eh, mapuche o cosmovisiones precolombinas, ¿no? donde había que aplacar la ira de los dioses, la aplacar la ira de las montañas, del sol, de la luna, de los dioses de la fertilidad para que podamos comer... Y había que ofrendarles cosas. En el cristianismo bíblico, la relación con Dios no es esa. No es la de que nosotros pagamos algo o hacemos algo o dejamos de hacer algo para que Dios nos ame, para que Dios responda a nuestra existencia. El cristianismo no se trata de lo que las personas podemos hacer para ganar el favor de Dios, sino de lo que Jesús ya hizo por nosotros para pagar con su sangre la justicia que Dios en su santidad eterna demandaba por nuestro pecado. Y entonces en la cruz nos regala el favor de Dios para nosotros. Por eso es importante, Iglesia, que en este contexto de la Carta y de estas recomendaciones a Tito, es importante que tengamos presente que en la religión cristiana podemos distinguir de entrada dos deformaciones igualmente nefastas, que nos alejan de Dios, que desvían nuestra mirada, que desvían nuestro corazón de Jesús que desvían nuestro corazón del sacrificio de Jesús y nos ponen a nosotros en el centro del universo, nos ponen a nosotros en el centro de nuestra relación con Dios. Y estas dos desviaciones del cristianismo, que son igualmente nefastas, son el legalismo y el libertinaje. El primero, el legalismo, afirma en su enseñanza y también en la práctica, es decir, en la doctrina y en la conducta, que tenemos que cumplir ciertas reglas para ganar el favor de Dios, desestimando así el mérito redentor de Jesús como el único que podía decir, Tetelestai, consumado es, la deuda está pagada. Y por otra parte, la segunda deformación, el libertinaje, afirma tanto en la enseñanza como en la práctica, que no hay que obedecer los mandamientos de la palabra de Dios. Que no importan estos mandamientos y lo que Dios quiera, o, o la manera en la que Dios quiera que nosotros vivamos la vida. No importa que vivamos santamente. Total, Jesús ya obedeció. Así que ahora nosotros podemos desobedecer tranquilos porque no pasa nada. Estas dos, estas dos deformaciones del cristianismo tienen consecuencias reales, efectivas, que son tremendamente dañinas para la iglesia, tanto el legalismo como el libertinaje. Y Pablo, en la carta a Tito, les está recordando a él y a todos los creyentes de Creta que sí importa iglesia, sí importa cómo vivimos, sí importa lo que enseñamos. Les está recordando que no hemos sido llamados a vivir bajo el peso del legalismo, pero tampoco bajo la liviandad del libertinaje. Hemos sido llamados a vivir en libertad, en verdadera libertad, que es ser esclavos de Cristo y no esclavos del pecado. En esta serie de Tito hemos estado aprendiendo que la doctrina sí importa, que la enseñanza sí importa, pero también hemos aprendido que la doctrina sin conductas, acorde a la doctrina, es lo mismo que la fe sin obras. Está muerta, es doctrina muerta, es teología de cartón, no de carne. Por eso en esta serie estamos siendo desafiados, igual que los cretenses fueron desafiados en esta carta. Estamos siendo desafiados a vivir vidas que glorifiquen al Señor. Tanto las mujeres, los hombres, los viejos, los jóvenes, obedeciendo los mandamientos de Dios para adornar con nuestras vidas y testimonios piadosos la doctrina que profesamos, las enseñanzas que recibimos. Es decir, que con nuestra conducta, Mostramos que somos pecadores salvados por un Dios misericordioso y que vivimos de manera distinta al mundo. Este es el camino de la santificación en el que estamos llamados a parecernos cada día más a Jesús. Y entonces, Iglesia, el desafío de hoy es que sigamos adelante con esta serie de instrucciones para vivir vidas que glorifiquen a Dios, que adornen la enseñanza que recibimos cada domingo en nuestras casas la enseñanza que recibimos o que compartimos en, en discipulado, en los grupos de hombres, de mujeres, de jóvenes, de intermedios, que vivamos vidas que adornen esta enseñanza, tal como leíamos en el texto. Bueno, y esta vez las instrucciones van dirigidas a quienes? ¿A quienes veíamos recién? A los jóvenes y a los siervos. Esto es lo que justamente nos va a dar pie para que el sermón esté estructurado en dos secciones, ¿no? La vamos a tratar así. Los jóvenes y sus instrucciones y a los siervos. Vamos con las primeras. La instrucción de Pablo a Tito respecto a los jóvenes es, mira ahí su Biblia, exhorta a los jóvenes a que sean, ¿qué dice? prudentes. ¿Qué dice otra versión? sensatos. Esta es una instrucción, si se fijan, muy breve. Después no sigue hablando de los jóvenes. De hecho, es la más breve. De las exhortaciones a los miembros de la familia, porque ese es el contexto de las instrucciones, ¿no? Los siervos también eran parte de la familia en el contexto romano. Eh, esta es la más breve de las de la exhortaciones a los miembros de la familia que está tratando Pablo en estas recomendaciones en la carta. Y la palabra que usa Pablo acá, y que se traduce al español como prudentes o como sensatos, es sofroneo. Esa es la palabra en griego, que alude a cordura, a moderación, a sobriedad dominio propio. Por eso, la exhortación entonces parece ser súper apropiada para los jóvenes. Porque hay algo que es típicamente común entre los jóvenes, que es reconocido tal vez en toda era, tiempo, edad, incluso hasta en los animales jóvenes. ¿no? Es como la imprudencia, la insensatez, la falta de cordura, el descontrol, el desenfreno. Normalmente en la cultura, y por eso digo, incluso en los animales, ¿no? como que hay torpezas, como que hay desubicación, hay temeridad. Es muy típico en los jóvenes. No digo que con eso si hay alguien que teniendo edad de joven no es temerario, no es joven, ¿cierto? No se trata de eso. Pero si hay algo característico parece en cierta época de la vida humana, como la juventud, es esto, ¿no? La insensatez, la imprudencia. Pensemos por ejemplo en fiestas desenfrenadas, ¿sí? Se acuerdan en contexto covid, año 2020. ¿Quiénes eran los que estaban siendo pillados en los carretes en Cachagua y llegaban en Ayoneta? Jóvenes. O pensamos en los accidentes vehiculares. Habitualmente, ¿por quiénes son protagonizados? Por jóvenes. O en las reacciones imprudentes, intempestivas, impetuosas, vehementes, así como airadas, dándole rienda suelta muchas veces a, a, a una emoción muy fuerte, ¿no? Actos temerarios. Pienso, por ejemplo, en yacas, que a mí me encantaba, ¿no? Jóvenes, pues. Eh, el consumo de drogas también, como una vía de experimentación de una vida más profunda, más real, como de verdad sentirse muy jalado, ¿no? O de, verdad, de verdad, de verdad estar muy, pero muy relajado, ese relajo que no puedo lograr de otro modo, ¿no? Jóvenes, habitualmente relacionamos todos estos actos insensatos, imprudentes, con la juventud. Entonces, lo primero que hay que decir acá, ¿no? Joven cristiano, así como Pablo le decía a Tito que le dijera a los jóvenes, Pablo le dice a Tito que les digamos nosotros hoy día a ustedes los jóvenes. ¿no? Joven cristiano, no estás llamado a ser como los jóvenes que no conocen la enseñanza de Cristo, que no conocen la gracia de Dios. Al contrario, joven creyente, debes ponerte bajo la disciplina del Evangelio, debes guardarte contra las insensateces las estupideces, las necedades que surgen tanto de tu propia naturaleza pecaminosa como de las opiniones, de las costumbres del mundo, de ese mundo pagano que nos rodea. Joven cristiano, no debes jamás poner tus propias conclusiones, sentimientos o ambiciones por encima de la voluntad de Dios. Al contrario, joven cristiano, Debes aprender a dominarte a ti mismo, para no ser atrapado, atropellado por la imprudencia, por la insensatez. Ahora bien, hay que decir algo antes de creer, o de que ustedes crean, que solo los jóvenes pueden ser imprudentes, que solo los jóvenes pueden ser insensatos, que solo los jóvenes tienen esta tentación del desenfreno. Es verdad, es una característica típica, común entre los jóvenes, pero no es exclusiva. Tristemente, no es excluyente para los jóvenes solamente. Lamentablemente en nuestra era, hay quienes creen que algunas cuestiones que son típicamente juveniles, también les son propias a pesar de que ya no son tan jóvenes. Y a pesar de que las canas te van acusando, muchas veces hay ciertas personas que no avanzan en cordura, que no avanzan en sensatez, que no avanzan en dominio propio, que no avanzan en madurez. Tim, eh, Tim Chalis, o Callis, no sé cómo se pronunciará, que es un pastor bautista, bloguero, eh, se refería en un artículo a la inmadurez de los jóvenes como una plaga en el mundo contemporáneo. Decía, y aquí cito, no. cabe notar que aunque Tito entrega toda una lista de instrucciones para los otros tres grupos, eh, para las ancianas, para los ancianos, bueno, él da una sola para hombres jóvenes. Exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. La prudencia aborda perfectamente la inmadurez, dice Chalis. Es la inmadurez la que mantiene a los hombres pegados continuamente a los videojuegos en lugar de disfrutarlos con moderación. Es la inmadurez la que mantiene a los hombres jóvenes obsesionados con la pornografía en lugar de vivir en pureza, buscando una esposa y encontrando deleite en su cuerpo. Es la inmadurez la que atrapa a los hombres en el miedo, en la apatía, y evita que tomen decisiones valientes y den grandes pasos. La inmadurez es una plaga de la modernidad. Bueno, esta observación de Chalice, bien podemos extrapolarla a quienes se aferran a la idea de que la vida se trata en realidad de evitar las responsabilidades, no asumir responsabilidades. Más bien, prefiero vivir imprudentemente, ¿no? Como a lo que salga, a lo que venga, en dejarse llevar por el desenfreno, a pesar de que ya no son jóvenes. Piensen en el negro piñera, ¿sí? Como que parece que sus actitudes, su estilo de vida, estaría bien o uno esperaría como probablemente para un nieto del negro piñera, pero no para el negro piñera, ¿no? O sea... Como que la sociedad siempre ha esperado que sean los jóvenes los que vivan imprudentemente. Porque justamente están en este proceso de desarrollo, de descubrimiento, de afianzar su identidad. Y entonces cometen imprudencia. Pero vivir a cierta edad así ya no es solo insensato, ya no es solo necio. También es penoso y es vergonzoso. Madura hombre, es como lo que dan ganas de decir. Madura mujer, como ya no estás en edad de que, te, de, de que se espere de ti que te comportes como un joven. Por eso en oposición a la insensatez, que es característica para los jóvenes, Pablo le encomienda a Tito, este pastor para esta iglesia en Creta. Le dice, preséntate tú mismo, versículo 7, en todo como ejemplo de buenas obras y muestra en la enseñanza integridad y seriedad. Con palabras sanas e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes, otras versiones dicen nada más lo que decir de nosotros ¿no? como todos los creyentes eso estamos llamados a hacer tú y yo que ya no somos jóvenes frente a nuestros jóvenes ser ejemplo para ellos ser un tipo ser un modelo, un molde un patrón es la misma idea jóvenes, a ustedes les hablo esto es lo que deben esperar de nosotros los que estamos aquí Miren ahí al lado suyo y busquen a esos que ustedes mismos saben que ya no son jóvenes. Mírenlo. Esto es lo que deben esperar de esos hermanos, de esas hermanas y de mí. Tienen que esperar de nosotros, de todos los que estamos en la iglesia y que ya no somos jóvenes. Deben exigirnos por amor al Señor que seamos para ustedes ejemplo de buenas obras. Exíjanos que seamos ejemplo de enseñanzas y de consejos íntegros de consejos serios, que seamos ejemplo para ustedes en la forma de hablar, en lo público, también en lo privado, que seamos ejemplo para ustedes en maneras de hablar con palabras sanas e irreprochables, como Tito tenía que ser ejemplo para esos jóvenes cretenses. Jóvenes, no esperen menos, de, menos que eso de nosotros. No nos exijan menos a nosotros. ¿Y saben que Si les fallamos dando consejos alejados de la Escritura, si les fallamos siendo malos ejemplos de conducta cristiana, si somos un mal ejemplo para ustedes porque hablamos una cosa pero hacemos otra, sepan que primero le hemos fallado al Señor. Así que confrontennos, confrontennos en amor, llámenos al arrepentimiento y oren por nosotros para que volvamos nosotros los no jóvenes que estamos viviendo sin ser ejemplo para ustedes, para que volvamos a los pies de Jesús y podamos hallar la gracia que necesitamos para honrar su nombre y para ser ejemplo para ustedes. Joven, exígenos que seamos para ti ejemplo de buenas obras, que te motivemos a conocer más a Jesús y a practicar la misericordia. Exígenos a todos los que somos mayores que tú, que te enseñemos la palabra con fidelidad, que te aconsejemos con sabiduría, que te modelemos con integridad, que te animemos con nuestras palabras y ejemplo, a vivir con cordura, a vivir con sensatez, a vivir con dominio propio, a vivir con madurez. ¿Cuál era el efecto de que Tito fuera este ejemplo para los jóvenes cretenses? Mira el versículo 8. Los adversarios, es decir, todos estos que estaban enseñando falsas doctrinas, terminarían avergonzados porque no podrían hablar mal de Tito no podrían hablar mal de Pablo. No podrían hablar mal de los, de los creyentes en Creta. Porque, ¿saben qué? Así como predican, practican. Porque si Tito es este ejemplo de palabra y también de obra, entonces los que quieren hablar mal de él iban a quedar como mentirosos. Iban a quedar como mal hablados. Porque la vida de Tito iba a hablar tan claro, tan fuerte como sus enseñanzas. Es decir... Y a ser irreprochable. Nuestras vidas, hermanos. Tu vida es joven. Tu vida no tan joven. Nuestras vidas son sermones. En la casa. En el trabajo. En el colegio de los niños. En el WhatsApp de los vecinos. Con los familiares. En tus juntas con tus amigos. Con tus vecinos. Tu vida es un sermón. Porque estás predicando, hermano. Porque la gente sabe que eres cristiana eres cristiano y entonces estás predicando estás predicando bien o estás predicando mal con tu ejemplo pero estás predicando en cada área de tu vida donde quiera que estés y con quien quiera que, que estés estás comunicando qué es lo que te importa qué es lo que más amas qué es lo que aprecias a qué le tienes miedo cómo reaccionas en la incertidumbre qué consideras valioso qué consideras prudente ¿Qué estimas como bueno? ¿Qué es lo que menosprecias? ¿Qué es lo que te hace perder la cordura, perder los estribos y te sacan de tus casillas? Hermano, siempre estás predicando con tu ejemplo, con tu vida, un sermón a quienes te rodean. Y así también son nuestras vidas frente a nuestros jóvenes. A los jóvenes de nuestra iglesia y de otras iglesias con las que nos relacionamos. Y las vidas de ustedes jóvenes también son así. Frente a todos los que los rodean. Frente a sus familiares. Frente a sus compañeros de colegio, en la U frente a sus amigos, entre ustedes también. Estamos siempre comunicando lo que creemos con lo que hacemos. Que el Señor nos ayude a todos, a los jóvenes, a los no tan jóvenes, a vivir sermones que honren su nombre, que adornen esta enseñanza. Dejemos por ahora las instrucciones a los jóvenes y veamos las instrucciones que se le encomienda a Tito que le dé a los siervos. Este es el segundo punto de este sermón. Las instrucciones a los siervos. Ahora, antes de mirar las exhortaciones a los siervos, paremos un minuto, o quizá un poco más, para aclarar algunas dudas que pueden surgir con pasajes como este respecto a la esclavitud. ¿Sí? Como que aquí es cuando muchas personas agarran el, la Biblia, ¿no? sacan un versículo y dicen, claro, la Biblia no solo es machista, eh, es opresora en todos los sentidos, también defiende la esclavitud como sistema de orden social, jurídico, político, ¿no? Paremos aquí entonces un poco, porque ni este pasaje, ni otro en la escritura, es una apología, es una defensa de la esclavitud como sistema de trabajo, ni mucho menos como estructura social, estructura jurídica, en la que una persona es propiedad de otra persona. La esclavitud, eso sí, era muy común en la sociedad romana, de hecho en todas las sociedades tradicionales y antiguas. no? Tanto así que más o menos un tercio de la población tenía esta condición. Eran esclavos, eran esclavas. Incluso habían esclavos que tenían esclavos, que podían ser dueños de, de otros esclavos. ¿no? Eh, esta condición o esta situación, eh, sí, efectivamente, consistía en que el esclavo era una propiedad del amo y el amo podía hacer lo que quisiera con el esclavo, aunque de todas formas había un cierto consenso social ¿no? en que la injusticia, el abuso o la tiranía con los esclavos no era bien vista. ¿no? Había que igual de todas formas ocuparse de mantener bien a los esclavos, como que no era algo así como pensemos algo parecido a lo que ocurre y perdonen la, la analogía, pero para que entendamos la, el paralelo, ¿no? Lo que pasa hoy día con, lo, con las mascotas son propiedad. Y usted podría, comillas, hacer lo que quisiera con la mascota. Pero, dado un contexto social, aparece la ley Cholito, no por el Choli. La ley Cholito, no por Ticholi. Cholito era un perrito. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque, a pesar de que no son personas, ¿cierto? De todas formas hay que tener un buen trato con las mascotas. Bueno, un consenso más o menos, insisto, similar existía respecto de los esclavos en, en esa sociedad. Entonces, no es el sistema de esclavitud moderna en el que estamos pensando habitualmente, ¿no? A propósito de 1 Timoteo, eh, capítulo 6, versículo 1, que dice: Todos los que están sujetos a esclavitud, los esclavos, Consideren a sus amos dignos de todo honor para que no se blasfemado el nombre de Dios ni la doctrina. A propósito de ese texto, de ese pasaje también de Pablo, escribiéndole a Timoteo, el teólogo y comentarista ¿no? del Nuevo Testamento, William Hendrickson, dice lo siguiente: Con la entrada de la religión cristiana en la textura de la sociedad romana, ocurrieron problemas difíciles. Por lo tanto, no es sorprendente que Pablo trate diversas fases de la esclavitud en pasaje como el que ahora consideramos, de Timoteo, y también en otros pasajes, como el caso de Tito que estamos viendo ahora, o la epístola completa a Filemón, ¿no? que trata justamente la historia de un esclavo que se ha arrancado de su amo y que ahora está volviendo eh, a, a esa casa. ¿no? Su camino hacia una solución, es decir, como Pablo resuelve el tema de la esclavitud, es digno de elogio en razón de su evidente sabiduría, escribe Hendrixen. Evita los extremos que pudieran haber causado un daño al esclavo y también un daño al amo, y que hubieran deshonrado la causa de la religión cristiana. Pablo aquí no abogó en favor de la rebelión franca por los esclavos, ni en favor de la continuación del statu quo, de mantener todo ese orden social. En vez de favorecer alguno de estos extremos, se, produjo, se propuso perdón, destruir la esencia de la esclavitud con todos sus males colaterales por una vía indirecta. Este método, aunque mantenía la esclavitud en su forma exterior, era sin embargo la forma más segura y digna de encomio de trabajar en favor de la meta final, de la completa abolición de esta horrible institución humana, esta, esta horrible institución inhumana. ¿no? Tenía el propósito de destruir la esclavitud sin declarar una guerra para abolir la esclavitud. Que el esclavo honre a su amo y que el amo sea bondadoso con su esclavo. Que ambos recuerden que delante de Dios no hay acepción de personas. Este era el principio, hermanos. Este era el principio. Así la mala voluntad, la falta de honradez, la flojera de muchos esclavos iban a ser reemplazadas por servicio voluntario, por integridad en el trabajo, por laboriosidad y así también la crueldad y la brutalidad de algunos amos se iba a convertir en bondad y en amor con sus esclavos. La gracia de Cristo, obrando, comenta aquí Hendrickson, desde adentro hacia afuera, que es siempre el método de Dios, iba a obrar como la levadura penetrante que transforma toda la masa. En resumen, en el fondo, lo que está diciendo Hendrickson acá es que Pablo no va por una rebelión de los esclavos contra los amos, ni por abolir desde arriba, desde el Estado, la institución de la esclavitud, porque no había tampoco herramientas para aquello. Lo que hace es decirle a los amos y a los esclavos, ustedes son igualmente dignos en Cristo. Por lo tanto, amos, traten como a Cristo a sus esclavos, con amor, con diligencia. Y siervos, esclavos, honren y obedezcan y sirvan con amor como a Cristo, a quienes tienen autoridad sobre ustedes. Esta igualdad de Dios, entre amos y siervos, que enseña Pablo, la vemos claramente en el versículo 11 de este capítulo. ¿no? Eh, que lo vamos a ver el próximo domingo. Porque la gracia, dice el versículo 11, de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Así que podemos decirle a los amos y a los esclavos, todos, sin distinción, han recibido esta gracia manifestada para salvación. Ahora, preguntémonos, ¿son aplicables? ¿Para nosotros en el siglo XXI estas instrucciones dadas a los esclavos del siglo I? Bueno, claro que sí, pues, hermano. Porque el símil de hoy en nuestra sociedad es el del trabajador con su jefe. Hay una relación de autoridad. No es una relación de dos iguales porque hay alguien que está en autoridad respecto del trabajador, que es el jefe. Es el contexto del trabajo. Y veamos entonces, ahora sí, cuáles son las instrucciones que van a ser aplicables también para nosotros 20 siglos después. versículo 9 y 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, ya que les agraden en todo, que no sean respondones ni los defrauden, sino que se muestren fieles en todo. Y fíjense cómo termina esto. Para que en todo engalanen, otras versiones dicen adornen, la doctrina de Dios nuestro Salvador. Una primera cuestión es sujetarse a los amos y agradarles en todo. Es decir, una manera en que estemos llamados a vivir santamente, a vivir para la gloria de Dios, es siendo, ¿cómo? Cuesta. Es siendo O, B, dientes. ¿Con quiénes? ¿Con nuestros? Padres, siempre. ¿Pero con qué dice el texto? ¿Con nuestros? Amos. Que son hoy día nuestros jefes. No es una relación de esclavitud, pero sí es una relación de autoridad. Hermano, sí es una relación de autoridad. ¿Y sabes qué? Estamos llamados a ser obedientes con nuestros jefes, para que ellos digan de nosotros qué gusto trabajar con ella, qué gusto trabajar con él. Debe estar diciendo, como, ¿en serio?, Ah, como No te puedo creer que esto va a ser aplicable para nosotros. Como que lata este pasaje, por favor saquémoslo, porque claro, para el Seba es fácil, porque probablemente su jefa es buena onda, sus jefes son buena onda, pero no conoce el terrible jefe que tengo, po. ¿Sí? el que manda a comprar su pipilla, para los que vieron la, 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 la. ¿Cómo se llama? Club de la comedia. Pero que lata este pasaje. Pero sí, hermanos, debemos ser obedientes con nuestros jefes. Obvio, ni Pablo en esta carta, ni yo hoy día acá. Estoy hablando de obedecer a tu jefe en aquello que va contra la palabra de Dios. ¿cierto? Porque igual que Pedro, en Hechos capítulo 5, podemos decir, espérate, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es real. Eso es real. Ni a una autoridad política, ni a una autoridad en el trabajo, ni a una autoridad en la casa que te esté llamando a desobedecer la palabra de Dios. No estamos obligados a obedecerlo, porque antes obedecemos a Dios. Sin embargo, esta instrucción de obediencia sí es aplicable a esas miles de veces en las que tu jefe, en las que tu jefa, con la autoridad que Dios le dio sobre ti en ese trabajo, te manda que hagas algo y no quieres hacerlo. O te manda que dejes de hacer algo y hagas otra cosa, pero no quieres dejar de hacer esa otra cosa. Tú sabes, tú te acordaste cuál fue esa situación esta semana. ¿Y sabes? Obedecer a tu jefe honra a Dios. Decora, engalana, adorna la enseñanza que recibes acá en la iglesia. La enseñanza que recibes cuando lees la Biblia. Difícil, ¿no? Claro que sí, nadie dice que esto sea fácil. Pero un cristiano que crece en Jesús también crece en sujeción. También crece en obediencia. Y el mismo Espíritu Santo de Dios te ayuda a caminar en esa obediencia. Muchas veces, y fíjate en esto, no quieres obedecer porque te carga que te manden. Te carga que te digan lo que tienes que hacer si tú sabes lo que tienes que hacer. Tu jefe dice, mi jefe no tiene idea. O en realidad, no quieres obedecer porque tenemos un problema con la autoridad. Porque vamos por la vida con esa actitud como bien punk de contra toda autoridad, pero menos mi mamá, ¿no? Vamos, como con esa actitud en la vida, de que nadie me mande, salvo la mamá. Pero sabes, hermano, que el, Señor nos, que el Señor nos ayude no solo a hacer bien nuestro trabajo y hacerlo con diligencia, sino también a hacerlo con obediencia. A tal punto que nuestros jefes digan, qué agrado trabajar con Él, qué agrado trabajar con ella. Eso es lo primero, entonces. Seamos obedientes. Lo segundo, no sean respondones en la exhortación. Esta es la actitud de rebeldía desafiante. Ya no solo cuando el jefe se va, ya listo, me dijo que lo hiciera, pero no lo voy a hacer para callado, después se va a dar cuenta, pero filo. No, esta actitud es peor, la de ser respondón. Porque es una rebeldía desafiante. Es más que desobediencia, es como choreza. ¿sí? Ese que no solo desobedece, sino que tampoco se la traga. Soy respondón. Está hablando de esta actitud, está hablando Pablo. Esta actitud es la de un trabajador que no se somete ni en su corazón, en su voluntad, ni tampoco en la conducta, ni tampoco en su lengua, sino que por el contrario reclama y se opone activamente a la autoridad de la jefatura, desafiándolo incluso si es necesario en público, delante de los demás compañeros de trabajo. Esta actitud respondona, beligerante, peleadora, confrontacional, nos recuerda las palabras de Jesús. Cuando él decía en Mateo 15, ¿no?, lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, por el contrario, lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca. No entienden, en el versículo 15, también en Mateo 15, ¿no? versículo 17, perdón, no entienden que todo lo que entra por la boca se va al vientre y luego se echa en la letrina, pero lo que sale de la boca, ¿sale de dónde? Del corazón, y esto es lo que contamina al hombre. Como hablas con tu jefe, como hablas en tu trabajo, habla de tu corazón. Y esto puede honrar al Señor o puede contaminar tu propia vida. Tenemos que caminar en santidad de vida también, en cómo hablamos en nuestro trabajo y cómo le hablamos a nuestro jefe. Y una tercera instrucción es esta, no los defrauden, sino sean fieles en todo. Este defrauden está asociado a, no les roben, también en algunas versiones, ¿no? Como, es defraudar no como chuta no estuve a la altura sino que ah, oye no les roben pa callado no me, me quedo con la colita me llevo esto eh, hago un negocio de lo mismo pero paralelo no les roben sino sean fieles y esta palabra fieles es lo mismo o, o tiene la misma raíz no que fe que confianza fidelidad refiere a lo mismo no todo esto se refiere a confianza Confianza en lo que tienes a tu cargo no solo porque no te lo robas, sino que tu jefe sabe que esa responsabilidad que delegó en ti, esa tarea, quedó en buenas manos. Debemos demostrar, Iglesia, que somos dignos de confianza. Y eso se demuestra en la actitud, en la disposición y también con acciones concretas y con acciones sistemáticas en tu trabajo. Se demuestra de palabras y también de hechos. ¿Puede tu jefe, puede mi jefa, confiar en lo que dejó a tu cargo, a mi cargo, y descansar en que quedó en buenas manos? ¿Eres confiable en que cumples diligentemente tu jornada y no les robas sacando la vuelta, por ejemplo? Esto es parecido al robo hormiga. Todos los días, media horita sacando la vuelta, estoy robando 30 de las 8 horas para las que me contrataron. Bueno, todas estas instrucciones, iglesia, tienen un propósito bello un propósito eterno, trascendente que va mucho más allá de tu salario a fin de mes, que va mucho más allá de lo que se diga de ti en el trabajo y de, de tu reputación propia de tu nombre en el trabajo de la referencia que puedan dar de ti después en un currículum o no va mucho más allá de que tu jefe te aprecie, de que tu jefa te valore ¿para qué vivimos santamente en el trabajo? ¿por qué seguir estas instrucciones? Iglesia porque nuestra conducta debe adornar Debe engalanar, embellecer, debe confirmar, debe resaltar la belleza de la doctrina cristiana. Viviremos santamente en el trabajo para honrar la belleza de lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. La palabra que usa Pablo acá para adornar o engalanar es cosmeo. ahí, ¿Cierto? Fácil, ¿no? Pensamos en cosméticos. Adorno, eso es. Es la misma palabra, ya les decía, de la que deriva cosmético. Es El sentido es ese, que nuestra conducta, la manera en la que vivimos, tiene que adornar, tiene que confirmar estéticamente la doctrina que profesamos, embellecer la enseñanza de nuestro Salvador. Eduardo Ferguson, un pastor colombiano, escribía lo siguiente a propósito de nuestra conducta en las redes sociales. Decía, la doctrina que amamos y defendemos es afectada por cómo vivimos. ¿Y cómo la presentamos? Podemos estar convencidos de algo que es bíblico, de algo que es sólido, que incluso da, eh, es, de, es de mucha ayuda perdón, para otros. Pero nuestra manera de actuar puede hacer todo lo contrario a embellecer esto que profesamos o esto que decimos creer. Nos olvidamos de que nuestra vida es una demostración clara de lo que creemos. En este tiempo de redes sociales muchos comparten lo que creen o lo que no creen de forma tan agresiva que se aleja del adorno y el ejemplo que necesitamos ser. Si aquello que creemos y defendemos es tan útil, ¿por qué no logra producir la piedad en nosotros? Si nuestra actitud es producto de lo que creemos, ¿cómo se van a interesar otros en creer lo mismo que nosotros? Al vernos defender esta verdad de manera tan arrogante, con nuestras actitudes, logramos que algo se vea poco atractivo o poco convincente. Esta alerta que plantea aquí Ferguson, esta crítica a la incongruencia que muchos cristianos hemos cometido en redes sociales, es decir, que creemos algo, pero actuamos en contra de esto que creemos, es aplicable a toda nuestra vida, Iglesia. Tenemos que vivir vidas íntegras, que si tú la miras de frente o al reverso, es una misma vida. Vidas coherentes, que si decimos creer algo, así también nos comportamos. Ya lo dijimos respecto a los jóvenes prudentes sensatos y no imprudentes como estos jóvenes que no conocen al Señor también lo dijimos respecto a los siervos o a los trabajadores que deben ser obedientes, honrados, fieles con sus amos, con sus jefes y no desobedientes, no deshonestos como esos colegas que tal vez no conocen al Señor ni conocen la enseñanza nuestra vida iglesia es una demostración clara de nuestra doctrina por eso nuestra manera de vivir la juventud Así como nuestra manera de vivir en nuestros trabajos, así como nuestra manera de vivir para ejemplo de los jóvenes de nuestra iglesia, así como la manera de vivir fuera del trabajo, deberían ser adornos a la enseñanza cristiana. Si la doctrina cristiana, si las enseñanzas de Jesús fueran como una torta exquisita, riquísima, sabrosa, entonces nuestra forma de vivir tiene que ser como la guinda de la torta. Tienen que adornar esto que sabemos que es exquisito, que es delicioso. Tenemos que nosotros visiblemente mostrar que esto es exquisito, que esto es verdad, que esto es riquísimo. Siendo jóvenes, siendo ejemplo para nuestros jóvenes, siendo trabajadores o siendo empleadores. Que nuestra conducta muestre la riqueza, muestre el gozo de la enseñanza cristiana. Para recapitular, reflexionar y practicar. A diferencia del legalismo, que desvía a la obediencia para conseguir algo de Dios. Y a diferencia del libertinaje, que nos desvía a la transgresión de los mandamientos de Dios. Un creyente está llamado a vivir santamente. Cumpliendo los mandamientos de Dios, sí. Porque Dios ya mostró su favor con nosotros en la salvación de Jesucristo. Por eso los creyentes estamos llamados a vivir en libertad. En la libertad de la esclavitud a los pies de Jesús cumpliendo los mandamientos de Dios para adornar la enseñanza que creemos y que aprendemos, para embellecer con nuestra praxis, nuestra teología. Jóvenes, alaben al Señor porque les ha invitado a esta temprana edad a vivir vidas prudentes, a vivir vidas sensatas, maduras, no desenfrenadas. Siéntanse dichosos de que el Señor los llame a vivir así, porque Él sí sabe lo que es mejor para ustedes. Él sí sabe lo que extiende su reino. Y no el mundo, no tus propios malos deseos, que tienden a empujarlos a la imprudencia y al desenfreno. A los no tan jóvenes, seamos ejemplo para estos jóvenes. Que seamos ejemplo en integridad, en coherencia, de que lo que decimos, también hacemos. De que demostramos aquello en lo que creemos. Que vean en nosotros referentes, modelos de buenas obras, de conocimiento de la Palabra. ...de corazones que viven a los pies de Jesús. Trabajadores, trabajadoras... ...seamos obedientes... ...en nuestros trabajos. Seamos confiables, agradables... ...primero con nuestros jefes... ...y también con los demás. Que ahí, en el trabajo... ...honremos la fe que profesamos... ...y reflejemos... ...el tipo de Dios que tenemos. Y finalmente, pidamos a Dios... ...que nos ayude a glorificar su nombre... ...en nuestra familia... ...en nuestros trabajos, siendo jóvenes... Siendo ejemplo, siendo jefes o siendo trabajadores, pidamos al Señor que nos ayude a vivir en esa identidad de quienes ya somos nosotros por la gracia de Jesús, que nos ayude a vivir como hijos suyos. Pidamos al Señor perdón si no hemos vivido de maneras que honren su doctrina y pidámosle también la gracia que necesitamos para vivir santamente. No para ganar su favor, sino porque Él ya nos mostró su favor y nos dio una nueva vida. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque siendo jóvenes...